0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听《到晚去海边》吗？今天咱们又更新了，就是劳模本人，我以后打算多多更新。然后我发现很多灵感，其实你不更新的话，它就漏掉了，它就没了。然后呢，今天就是一个我昨天晚上嗯深度思考得出来的一个结果。然后我觉得这个还是非常有用的，就跟大家分享一下，就是说，嗯、呃，我们要去打造一个。自己的品牌就是把自己当成一个品牌来运营，因为什么呢？就是，嗯，前情概要是这样的：，就是我春招，我之前跟他说过我是找到工作的，后面呢，就因为各方面的原因，然后因为我的职业规划呀，还有就是其他的因素，我就放弃掉了这个工作，所以我打算秋招重新找。然后呢，最近我可能就是想再去投一投实习什么的。然后呢，我就发现了一个问题。呃，我在我的简历上，我就是按照那种简历模板呈现的，大概就是说我的学校背景，然后我的一个实习经历，然后摆一些数据成果，大家都懂的。然后呢，最后就是一些项目，还有一些我的证书啊啥的。但是我发现这个简历它能代表我吗？就是我觉得我自己最重要的品质和我自己曾经做过的成果，好像并没有在这张简历上体现出来。比如说，跟大家细数一下，那我的个人特色可能就是表达能力比较好。那我也通过这个播客，虽然咱们现在还是一个非常小体量的一个节目，但是至少是有了一些些起步的成绩了，我展示出来了。那我这一点在我简历上只是用一句话带过，那我觉得这个还是我自己就是，嗯，作为品牌的一个非常重要的一个过往的一个成果，但是我没有展示出来。然后其二说我在学校里面去做一些 pre 的时候，我也担任过几次组长嘛，然后包括我们去做广告策划呀，然后包括我们自己去想一些题目，然后去做这个研究。的时候，就这些东西，它都是我的一个呈现。包括我们当时在做这个广告策划的时候，这些视觉展示我们是有 PPT 的，我完全可以把这些东西展示在我的作品集上面，但是我没有这么做。然后其三呢，就是比如说像最近 AI 比较火，那我们自己在做 project 的时候也有做过这方面的，就是 AI 绘画的选题嘛。然后我在其中也有贡献一些关键词的。描写呀、啊、什么的，那这部分我也没有去展示在我的简历或者作品集里面。那么是为什么呢？是因为我以为约定俗成的一张简历上面应该包含的最重要的内容是你的实习经历。然后呢，就是因为大家在网上都会就是看到 HR 就说你实习经历很重要，然后你实习经历应该怎么样去编，怎么样去写。可能你本来做的是一些 dirty work， 但是呢，你可能要把它编成就是你的这个项目介绍呀、成果展示啊什么的。我之前是很以这套方法论来运行的，但是我发现这张简历它很大程度上弱化了我的个人特色，就是我所。代表我自己跟别人的差异性的这些东西，它都没有体现出来。所以呢，我今天就是打算重新去修改一般简历和作品集，就是把我前面提到的这些东西展示在我的作品集上面，然后把我的简历尽量去把我的一些优势和特色摆到上面。当然，我不知道作为 HR 来说，他更喜欢哪一种或者是怎样，但我觉得。随着你年龄的增长，如果你未来是社招，或者说你不只是找实习什么的，呃，那你和别人的差异性和你的独特性还是一个很重要的方面。我们不应该要被这张纸，就是约定俗成的一个模板来框住自己。嗯，然后。就是来跟大家这么分享，大家可以去细数一下过往自己作为自己本人做过的一些比较有特色的项目，然后就像是平时的课题作业呀，或者是说你有没有自己的自媒体平台什么什么的，就完全可以单拎出来一个作品集，即把这些东西摆上去。然后你的简历，我觉得怎么说呢，也没有必要写的那么的公式化，就是不是说你要抛开这个模板随便写，而是说你要在这个模板的。一个基础上面，把你自己就是个人化特色的东西拉进去。嗯，如果你觉得你过往做的就是最能够体现你自己的，不是你的那些实习经历，你也没有必要把那些实习经历摆的那么的专业性，因为可能你弄的那些数据乱七八糟的，如果说你不是很了解的话，问起来也挺难搞的。然后呢，就是仔细的去梳理一下自己的优势和弱点，然后这个。也是我上期结果导向跟大家说的一个点嘛，然后我觉得大家可以把这些东西给放到你的这个简历上面，然后我就是觉得这个简历作为你的一个 CV， 嗯，它应该是最大程度化的让别人通过这个东西来认识到你是一个怎么样不太一样的人，嗯。然后，当然了，我现在可能我的求职方向比较偏向于外企，那我觉得外企可能也比较注重个人的那种差异化。然后，大家如果是投一些传统行业或者是呃一些比较文职性的工作，那可以不用参考我的这个建议。但是大家可以在平时不只是说找工作，而是说你嗯发掘你兴趣点，向别人推荐你自己的时候，能把自己这个品牌的差异化打出来。那我们很多时候做品牌，就是说要找市场的缺口和找就是品牌跟别人的差异化嘛。那我们自己做品牌的时候，其实也应该做到这一点。然后以上就是我的一个小小的即兴分析。然后我觉得这一期播客是非常怎么说呢？就这个思考点对于现阶段我来说是非常重要的。然后感谢大家的收听，我们下期节目再见了，拜拜。